0: Ja, ein herzliches äh, Hallo und Willkommen, liebe Hörer, zum 56. NMAKE-Podcast mit dem wunderschönen Thema Advance Wars, die ja, sozusagen eigentlich das zweite Standbein, wenn man so will, der, ähm, äh, ja, des Entwicklerteams.
1: Intelligence Systems.
0: Genau. Äh, da hat es mir der Emil schon weggenommen. Auf jeden Fall äh, habe ich mir natürlich zu, mit, ja, Verstärkung geholt, kann man ja so nennen. Und zwar zum einen, ihr habt ihn ja schon gehört, den Emanuel Liesinger. Hallo Emil.
1: Ich, ich, ich bin nicht da heute. Ich bin nicht da.
0: Okay.
1: Ihr bin euch nein. Mhm.
0: <lacht> okay. Äh, und dann ist äh, eigentlich auch der Armin dabei, aber ich weiß nicht, vielleicht ist er ja auch nicht da oder ich, so. Ich
2: bin da, ich lasse mich darauf nicht ein.
1: Verräter!
0: <lacht> ja, dann ist das ja schön. Ja, ähm, beginnen wollen wir mit dem ähm, mit den Anfängen des Franchises, weil ähm, auch wenn die Advance Force Serie ja, den Advance-Titel hat, wo man ja meinen könnte, dass der erste Teil ja auf dem Game Boy Advance erschienen ist. Äh, aber das stimmt nicht so ganz. Diese Reihe hat schon auf dem NES schon ihren oder dem Tenor Entertainment System halt ihren Ursprung genommen. Äh, aber
1: mit Famicom-Wars.
0: Genau, so kann man ihn ja weil, auch äh,
1: nein, das, Ja, weil das Gerät heißt Famicom und das Spiel hat damals Famicom-Wars genommen, nicht Advance-Wars. Genau. Ja, also. Hat das dann Game Boy Wars, Carsten?
0: Äh, ja, das hieß dann später dann Game Boy Wars. <lacht> Bis es okay, dann zum Advance Wars äh, gekommen
1: ist. Warum nicht DS Wars?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> da, 3D Wars. Da waren sie wohl schon sehr kreativ. Star Wars! Kreativ. <lacht> Genau. Ja, also zu diesen ähm, Teilen jetzt vor Advance Force bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich involviert. Äh, ich habe so, so ein bisschen was von den Spielen gesehen und äh, wie das so abläuft, aber ich glaube, ähm, äh, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, sind die schon in Europa überhaupt erschienen? Nein. Ich glaube nur in Japan oder so, ne?
1: Soweit ich weiß, nur in Japan. Es kann sein, dass irgendwann in Amerika erschienen ist, aber ich bezweifle es. Also das waren... Reine Japan -Titel. ich reine Japan-Titel. Ich habe den ersten Teil am NES einmal irgendwann nachgespült, aber nicht besonders lang. Weil man ist es von, wenn man es vom GBA, den Einstieg gewohnt ist, mm. fällt viel. Und Ich habe es halt probiert, das war nett. Aber damals war es sicher interessant. Und es ist ja heute noch interessant. Und das Konzept, das Grundkonzept vom Spiel hat sich nicht geändert. Es schaut nur schöner aus und es gibt mehr Möglichkeiten.
0: Das denke ich auch. Äh, hast du vielleicht, Armin, einen, der... Äh, ach nee, stimmt, du sagtest ja, glaube ich, im äh, Einstieg der Aufnahme, dass du nur äh, wirklich eher ähm, dem letzten und aktuellsten Teil gespielt hast. Ne? Oh, ich muss gar nicht antworten, schön.
1: <lacht> ich sage ja, ich bin nicht da. Es ist ja nicht notwendig.
0: <lacht> ja, nämlich schon nehmen wir schon ein bisschen was vorne weg. Ja gut, ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt zum äh, eigentlichen Aspekt wieder, halt den vier Teilen, die auf dem Game Boy Advance und äh, auf dem DS erschienen sind, also jeweils zwei Titel. Und ich denke mal, dass sie ja auch Europa erschienen sind, kann man da auch, denke ich mal, das ein oder andere mehr zu sagen.
1: Natürlich. Genau. Advance war es war ein großartiger Titel. Ihr habt mit dem zweiten Teil am Game Boy Advance angefangen, habt den aber Ewig lang gesüchtelt. Und da gibt es so. eine großartige Anekdote dazu. Ich war damals zur Stellung geladen, in, also zum Bundesheer oder in Deutschland <lacht> die Bundeswehr, wie ihr so schön sagt. Ne? Ähm, und habe dort äh, aus gesundheitlichen Gründen ein Schnellverfahren zur Untauglichkeit bekommen. Und äh, habe aber warten müssen zwischen dem Teil, wo man direkt nach diesem tollen Propaganda-Video, wie toll das österreichische Bundesheer nichts macht... Äh, hat er halt ein, zwei Namen aufgelesen, ich glaube drei, die er schnell verfahren kriegen. Die anderen zwei sind plötzlich verschwunden und ich bin dort sitzen geblieben, weil keiner mir gesagt hat, wo ich hingehen soll. Ich hätte halt nirgends hingehen sollen, ich habe dort sitzen bleiben müssen. Und ich bin dort dann drei Stunden gesessen und habe Advance Wars gespielt. Im <lacht> Stellungsraum der Stellungskommission <lacht> alleine bin ich mit Panzern in den Krieg gezogen. <lacht> Und bin dann für untauglich erklärt worden.
0: Ja, immerhin war das das Thema passend.
1: Nur wegen dieser Anekdote bin ich heute im heutigen Podcast.
0: Ah. Ja, Also ich habe schon mit dem allerersten Teil angefangen, das hat mir ein Freund empfohlen, ich kannte die Serie dann noch gar nicht, aber gut, ich glaube, das kannte ja sowieso niemand, aber ich dachte mir so... Den habe ich
1: natürlich nachträglich dann gespielt, nachdem ich den zweiten Teil durchgespielt habe, noch ziemlich einen Monat später oder so.
0: Das hatten wir aber schon damals, ich fand das sehr lustig, wir hatten das, ich weiß nicht, wie lange die ganze Zeit irgendwie gespielt, immer hin und her und immer dann auch... Karten gebaut und versucht halt, die wirklich übertriebensten zu bauen und mhm. ist immer ist ein sehr, sehr gutes Feature, was sie auch immer in den Nachfolgern auch reingebaut haben.
1: Also ich habe ja rollenbasiert, also rundenbasierte Strategiespieler immer gehasst. <lacht> <Absolut>. <lacht> ich mag Fire Emblem bis heute nicht. RPGs, die <lacht> sind rundenbasiert, kann ich genauso wenig mitleiden. Und diese ganzen tollen, wirklich tollen Strategiespiele wie Civilization kann ich nicht spielen, weil ich mich damit nicht abfinden kann. Und ich probiere es aber immer wieder. Ich habe damals sogar Civilization Call to Power 2 gekauft, weil es bei Giga Games so angepriesen worden ist. Und ich habe es eine Stunde gespielt und habe es dann wieder weglegen müssen. Aber mit Advance Wars, da stört mir das nicht. Da mm. macht es wirklich Spaß. Und auch mit dem neuen Titel von Intelligent Systems, also Steam, Project Steam, oder? Codename Steam. Codename Steam, da macht mir das auch Spaß. Wobei der das schon in der Demo recht schwer ist, oder ich bin recht. Äh, ich habe mir
0: auch recht
2: schwer getan. Aber es ist ja ähm, <lacht> okay. recht. Äh, was wollte ich denn sagen? Es ist ja. Ähnlich wollte ähm, ich so sagen. Action-orientierter wollte ich sagen, das Codename Steam.
1: Ja, natürlich, natürlich. Es ist weniger Strategie und mehr im richtigen Moment auf das richtige Ding schießen und stehen bleiben und sonstige Sachen. Es ist schon richtig, aber es ist genauso wieder rundenbasiert ja. und es ist, ist genauso viel Strategie dahinter. Das
2: stimmt allerdings. Deswegen war ich auch so schlecht.
1: <lacht> okay,
0: ich muss mir auch noch die Demo holen, da bin ich leider noch nicht so gekommen. Ja, da, da will ich jetzt auch
2: ich, gar nicht näher drauf eingehen, sonst wird das, glaube ich, fast ohne Boden.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber wir kommen zu den DS-Teilen. Da bist du dann eigentlich, yeah. oder? Na, <lacht> ja. Oder? Mit dem ersten äh, oder dem hab zweiten Ich habe den
2: zweiten gespielt, weil es den für mhm. 10 Euro irgendwo gab, im Fachhandel meines Vertrauens. Und dann habe ich mir von einem Freund den ersten ausgeliehen. Äh, bin also, Ich habe auch äh, dieses ganze äh, Baufeature irgendwie nicht so richtig genutzt, muss ich sagen. Ich habe ähm, beim zweiten... Hauptsächlich die Story gespielt, wo ich wahrscheinlich in der Minderheit bin. Ich fand die, ich habe die gar nicht so schlecht in Erinnerung. Die war
0: zwar sehr, sehr rührselig und sehr, sehr emotional, <lacht> aber. Das ist sie aber nur in diesem Teil. In den anderen ist sie eher etwas. Ähm ähm,
1: du sprichst auf das an, dass ich in der Vorbereitung gesagt habe, dass ich von der Story keine Ahnung habe. Ich, ich will gar nicht sagen, dass sie schlecht ist. Sie interessiert mich einfach Ich fand nicht. sie eigentlich nicht schlecht. Es war nicht das, warum ich das Spiel gespielt habe. Und ich habe sie von Anfang an übersprungen. Ich kann dir nicht einmal sagen, ob sie gut oder schlecht war, dass ich sie übersprungen hätte, weil sie mir nicht gefallen hat. Ich habe sie einfach übersprungen von Anfang an. Hat mich nicht in dem Spiel interessiert. Ich bin da, um zum Panzer fahren. <lacht> ja, kann man
2: verstehen. Ja, es war ja im Prinzip auch nur, da ist ein Virus ausgebrochen und der hat den jetzt und... Och, da der, der nächste hat ihn auch. Oh nein, der ist gestorben. Ich glaube, aus Distanz betrachtet war es ein bisschen albern, aber ähm,
0: wenn die Blumen die Welt bevölkern. Ja.
1: <lacht> äh, ich habe den zweiten Teil damals bekommen auf dem österreichischen Stadelbauer Nintendo Fan Treffen als so Art Goodie -Bag in der Verabschiedung von von Stadlbauer in der US Version mit dem tollen äh, ein unverkäufliches Musteraufkleber. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe es dann später irgendwann noch einmal für 5 Euro gesehen und habe es dann noch einmal gekauft, einfach nur um es noch einmal zu haben Und vielleicht als gutes Weihnachtsgeschenk. Für dich selbst. Für Leute, die ein gutes Spiel zu schätzen äh, wissen. Finde ich sowas toll. Äh, das finde ich immer wieder toll. Deswegen habe ich zweimal Elite Beat Agents, zweimal Dingles, Rosie, Rupee Land. Zweimal Kochkurs DS und zweimal Advance Wars in meiner Sammlung, weil ich keinen finde, den ich diese Spiele schenken kann. <lacht> Aber es waren alles zu so Käufe zwischen zwei und fünf Euro, wo es mir einfach laut getan hat, dass dieses tolle Spiel nicht gewertschätzt wird von diesem Unternehmen. Also hast
2: du entweder zu viel Geld oder zu wenig Freunde. Ich will jetzt gar keine werden. Ah,
1: genug Freunde, aber irgendwie finde ich immer bessere Geschenke als sowas.
2: Ach so, na dann.
1: Ich, ich, ich habe coole, ich verschenke coole. Das beantwortet Frage 1, glaube ich. <lacht>
2: Sören, hast du äh, die DS-Teile gespielt?
0: Definitiv. Ähm, äh, ich habe beide gespielt. Ich weiß nicht, welchen häufiger, aber ich muss sehr ehrlich sagen, wenn ich beide vergleiche, auf jeden Fall finde ich den ersten Teil besser, weil ähm, jetzt aus dem Punkt betrachtet, weil es doch deutlich mehr Content bietet und weil ich schon die ganzen Kommandanten so kenne, also die Charaktere, die man da steuert und da wurde im zweiten Teil ähm, viel Neues gemacht, was jetzt nicht schlecht ist. Ich finde ihn auch ganz gut, nur ja, er hat die Story und natürlich den Map-Editor, aber Sonst, ja gut, der hatte noch Online-Modus, aber ah, sonst. Genau,
2: ja, zu dem komme ich gleich, wenn du ausgeredet mhm. hast.
0: Ja. ja. ich bin eigentlich jetzt weiter so. Weit so also. okay. Mir ist der erste Teil noch ein bisschen mehr in Erinnerung geblieben, weil ich den noch etwas cooler fand.
1: <lacht> Ihr habt den zweiten cool erfunden, weil er ein bisschen düsterer war. Ja, das stimmt. Das, ja. stimmt. Also das, das ist... hat mir sehr gefallen. Mhm.
0: Ich ich war aber auch noch beim ersten gut das ich ja, das wollte ich jetzt noch eben sagen, diese. Aber ähm,
1: der zweite Teil hat ein bisschen Übernatürliches reingebracht, mm, oder? Wenn ja. ich mich richtig erinnere. So ein so, so Sachen wie Gas ja, irgend oder irgend so Post Sachen, Ja, die einfach störend. Sachen, ja, eben, ja. ja, aber, aber das war jetzt nicht so störend fürs Gameplay oder so, weil mm. das war halt für die Advance-Wars-Serie ungewohnt. Ja. Das ist so wie Juris Rache für Alarmstufe Rot 2.
0: Was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, was mir noch im ersten gefallen hat, waren diese Kämpfe, die sich auf zwei Bildschirme erstreckten. Die haben mir noch sehr gut gefallen. Aber jetzt bin ich fertig. Jetzt darfst du, Armin. Ja, ich habe äh, ein paar Matches
2: online gespielt. Aber ähm, da ist es wieder an meiner Dummheit gescheitert. Ich habe halt irgendwie gespielt und entweder ich hatte inmitten der Schlacht keine Lust mehr oder ich war schon nach fünf Minuten äh, von 10.000 äh, Leuten umsingelt und wusste nicht, was ich falsch gemacht habe. Und dann hatte ich keine Lust mehr.
1: Das war bei mir beim Online-Modus das Problem. Ich bin nicht so schnell verreckt, weil ich es ziemlich gut immer geschafft habe, mich einzukämpfen, wenn es notwendig war. Aber dadurch haben die Spiele so lange gedauert. Mm. Und ich bin nicht jemand, der auf einem Handheld auch eine lang äh, online spielt. Und die Nintendo Wi-Fi-Connection in Verbindung mit dem Nintendo DS war auch nicht so unbedingt stabil, ja. dass man sich darauf verlassen hat können, dass das Ding eine Stunde online bleibt. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und deswegen habe ich es einmal oder zweimal online gespielt, aber dann habe ich es gleich bald einmal aufgegeben. Ich spiele es hauptsächlich Singleplayer. Hm. Ich habe keine, äh, das so im Multiplayer an, nicht mehrere Runden gespielt eigentlich.
0: Ja, ich fand noch, das habe ich ähm, äh, also lokal mit Freunden. Da macht das schon sehr viel Spaß, weil ich finde, da kann man sich noch so sich so das, gegenseitig überbieten, aber online ist es echt ein bisschen schwer gewesen, fand ich.
1: Das Problem ist, das ist ein Spiel, wo du Übung brauchst. Ja, und genau. Ich keinen, der in mein Freundeskreis ist. war das ein Multikartenspiel, oder damals? konnte
2: man das mit einer ähm, Cartridge spielen? Mm, ich glaube
0: Multikart.
1: Ich müsste nachschauen. Wenn du wolltest, kann ich das überprüfen.
0: Ja, <lacht> ja ich, ich wollte gerade sagen. Ich
1: werde, ich werde forschen. <lacht>
2: um, ja. So war das.
1: Was ist das nächste? Ach so, ja. Battalion Wars.
0: Ja, genau, Battalion Wars. Ja, da kann ich jetzt wenig zu sagen. Ich habe den ersten Teil bei einem Freund gespielt, eine Stunde, wenn es hochkommt. Aber das äh, hat mir dann schon nicht wirklich zugesagt, weil es irgendwie, es soll eigentlich zu der Serie gehören, aber ich weiß nicht, irgendwie, es ist keine Rundenstrategie, sondern Echtzeit und... Ich weiß nicht, also mit diesem Ableger bin ich nicht so wirklich warm geworden. Ich habe
1: den... Ähm, entschuldige die Unterbrechung. Advance was Dual Strike, also der erste Teil, hat zwei bis acht Spieler Single-Card. Oh, okay. Und ah, Advance Wars Dark Conflict mm. hat nur zwei bis vier Spieler und auch nur Multicard.
0: Ich glaube aber Single-Card war nur dieser... Ähm dieser sozusagen, dieser Echtzeit-Modus, den es da gibt, wo man mit dem Touchscreen die Einzel, die eine Einheit steuern ja, ja, ne. kann oder so, glaube ich. Aber ich glaube, das normale Spiel war, glaube ich, auch Multicard. -Sie. Aber es hat auch
1: einen multicard down Es hat auch einen Multicard-Modus. Ja. ja, der ist auch auf der Verpackung.
2: Ist richtig. So, Battalion Wars. <lacht> genau. Ja. Ähm, Habe ich den zweiten Teil, das war ja der für die Wii, oder? Ja, den zweiten Teil gespielt. Ja. Für die Wii, äh, ja. Ich hatte vorher noch keine, also ich kannte davor ähm, At Once, war auch gar nicht. Und ich muss sagen, ich fand das im Story-Modus so, naja. Die Story war halt recht albern gemacht. Es war irgendwie sehr cartoonig und sehr, pff, naja, <lacht> einfach. Um, aber online habe ich es ein paar Runden gespielt und da hat es mir eigentlich echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Weil man hatte da halt dann... Die verschiedenen Maps aus dem Story-Modus, glaube ich. Aber ähm, dadurch, dass du ja verschiedene äh, Möglich. Ach, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall lustig. <lacht> ich habe da jetzt auch keine ah, Sache. So bei mir war es. Du darfst.
1: Der erste Teil war lange Zeit ein Spiel, was ihr unbedingt haben wollt, aber mir immer zu fein war es zu kaufen. Bis ich es dann endlich gekriegt habe, dann war ich sehr glücklich und es gespült. Es war das, was ich erwartet habe. Für mich war war Bataillon nie ein Strategiespiel. Es ist ja auch, wie du sagst, Echtzeit mit Runden passiert. Es ist schon, du musst schon strategisch vorgehen teilweise und mit deinem Bataillon im richtigen Moment oder an die richtigen Stellen runtergehen und so weiter und so fort. Aber es ist für mich eher so, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ich habe es versucht mit irgendeinem Spiel zu vergleichen. Ground Control ist mir eingefallen am Computer, aber das ist ein wirkliches Ziemlich zaches Echtzeitstrategiespiel ist, aber aber einfach dieses Du wirst mit dem Bataillon dort hingesetzt, wenn du das richtig machst, dann kannst du das richtig, richtig gut gewinnen und musst halt von der richtigen Steuer kommen. Band of Brothers ist vielleicht so ein Titel, wo man das einfallen wird, wo das so ähnlich ist, dass ist, dass du strategisch zwar vorgehen musst, weil es ist trotzdem ein Art Shooter und der war halt recht, recht kindisch, so ist Platoon jetzt zum Beispiel auch hm. wird und dafür liebe Nintendo, dass diese dass sie das, das, das wirklich strategische und trotzdem tolle Konzept in ein lustiges Format bringen, ja, genau. aber es trotzdem nichts an dem Core-Gameplay verliert. Ja. Bei Teller Wars waren jetzt nicht die besten Spiele. Ähm, Advance was ist sicher besser, aber sie waren trotzdem sehr gut.
2: Naja, es, es könnte halt auch Leute ansprechen, die nicht gerade äh, mit richtiger Strategie was anfangen können, weil es, es hatte zwar strategische ja. Elemente, aber wie du sagtest, war es ja äh, ein Shooter und das hat viel von dem Reiz ausgemacht, finde ich, diese Mischung aus äh, Shooter und dann andere äh, Bataillonen ähm, steuern können und sowas Das hatte was eigenes.
1: Ich habe übrigens in meiner äh, Hand die NMAC Print Ausgabe 2 2008 wo wir den Test von Robert Rabe von Battalion Wars 2 drin haben. Den letzten Aufsatz würde ich gern vorlesen. Eine der augenscheinlichsten Gemeinsamkeiten zwischen, der Handheld -Vorbild, äh, zwischen dem Handheld-Vorbild Advance Wars und Bethlehem Wars ist die knuddelige Präsentation. Bis an die Zähne bewaffnete Soldaten im Comic-Club muten zunächst seltsam an, doch die Rechnung von Kuyu geht auf. Der taktische Einschlag wird auf diese Weise unterschätzt und die sonst im Genre üblichen cineastische Grafik gerät in den Hintergrund. Ist das langweilig oder soll ich den letzten Satz noch lösen? Ja,
2: der eine Satz geht noch. Um es
1: kurz zu machen, Bedellin Wars 2 wird den Erwartungen gerecht. Dank neuer Einheiten, eines spaßigen Online-Modus und einer schlüssigen Story ist die Wii-Version besser als ihr Würfelvorgänger. Trotzdem gibt es noch einige Problemchen wie die stellenweise erzwungene Steuerung, einen nach wie vor verbesserungswürdigen Online-Modus und die eher bescheidene KI der Gegner. Das sind natürlich keine ernsthaften Qualitätsschwächen. Verwehrt bleibt Bedellin Wars Wii aber den Titel Top-Spiel. 7 von 10 Ja. <lacht> ja. Ich finde das so toll, dass ihr diese, diese alten Printausgaben noch rumliegen habt.
0: Immerhin eine gute Informationsquelle. Mhm.
1: Unsere Vergangenheit aus unserem <lacht> eigenen Archiv.
0: Ja, gab es dann von eurer Seite da noch was? Ich denke mal, die Verbindungen und Erlebnisse, die haben wir ja schon so, so ein bisschen äh, aufklingen lassen, die wir ja im Allgemeinen ja, mit doch. der Serie haben dann können wir ja darauf gehen, ähm, wie wir die Chancen darüber sehen, dass es eventuell in näherer oder fernerer Zukunft einen Ableger für den 3DS oder der Wii U geben wird.
2: Ich halte 3DS für gar nicht so extrem unwahrscheinlich, weil die Engine ist ja trotzdem immer recht äh, ähnlich.
1: Gegen Ende der Lifetime, einfach um, um noch was rauszuhauen, was billig und schnell produziert ja. ist.
2: Ja, ich hätte jetzt mehr ausgeholt, aber äh, du wolltest, äh, du hast genau das gesagt, was ich sagen wollte. Weil die Engine ja gleich ist und äh, du hast alles weggenommen. Ach Mann. <lacht> okay. Äh, Zusammenfassend. Wii U fände ich, äh, ich schön. So eine wird Wars würde ja, ja eh cool. nicht auf die Wii U kommen. Battalion Wars fände ich also, eigentlich... So mit
1: leichten Spionageanteil.
2: Hä?
1: <lacht> ja, für fürs Gamepad. Also, dass du Türen aufknackst und so einen Scheiß hm. Wenn Nintendo das macht, kennt das richtig gut gern. <lacht> Battalion Spy. <lacht>
2: Splinter Battalion. <-Bataille.
1: lacht> Aber Battalion Spy wäre cool, oder? Du rennst mit 30 Spione in ein kleines Haus. <lacht> Aber strategisch. <lacht> Entschuldige.
2: Äh, was sagt ihr denn dazu?
1: Ja, nein, Wii U ist sehr unwahrscheinlich, es tut mir leid, aber Kuyu Entertainment ist mit star beschäftigt oder was auch immer die Fernsehsendungen <lacht> inzwischen machen. Haben sie damals auch schon gemacht, aber die haben sich nicht besonders gut verkauft und sind ja nicht so die Spiele, die Sachen, die, die Spiele anziehen. Intelligent Systems, also bei dem war es war ja nicht von Intelligent Systems, es war ja von Kuyu, so ein mhm. Londoner Entwicklerstudio. Uh, die dann uh, House of the Dead Overkill gemacht haben.
2: Oh, das ist super. Und ja, ich
1: plane jetzt in ich plane jetzt in jedem Podcast einen indizierten Titel zu erwähnen. Und im letzten <lacht> war es Mad World. Um, im, Im übernächsten erwähne dann Dead Rising. aber dann ähm,
2: <lacht> habe ich sehr gut geheißen und das ist ja eigentlich, das darf man ja eigentlich nicht. Verdammt. Ist egal. Okay.
1: Ich bin Österreicher. Ja, ich, glaub, äh, ich nicht. Um, <lacht> um, Verbindungen. Was war jetzt genau? Am um, 3DS, ja, wie du sagst, am Ende, aber sie sind jetzt beschäftigt. Jetzt ist jetzt ja. äh, Code im Steam, dann kommt Download Content zu Code im Steam, dann äh, Fire Emblem läuft ja direkt daneben, Download Content für Fire genau. Emblem, weil offensichtlich haben sie es geschafft, Coden im Steam und Fire Emblem nebeneinander zu entwickeln, was scheinbar auch ganz gut funktioniert hat, aber Fire Emblem kommt ja recht bald, das muss nebeneinander entwickelt ja, werden. Ja, aber sein. ich
2: glaube jetzt auch nicht, dass der Aufwand dafür so gigantisch ist.
1: Die machen sich den Aufwand, die machen sich den Aufwand wirklich, weil sie jeden Scheiß perfektionieren bis ins letzte Detail. Ja. Ähm, und das erfordert viel Aufwand, aber, aber um das geht es jetzt gar nicht, es geht mir darum, dass Intelligent Systems gefälligst als nächstes ein neues und gescheites WarioWare zu machen hat. <lacht> das wollte ich nur loswerden. Und dann können Sie gern wieder Advanced Wars machen. Ich finde, das würde am 3DS ganz gut funktionieren, wenn Sie nicht auf die blöde Idee kommen, irgendwie einen 3D-Modus am oberen Bildschirm einzubauen, dass man die Bonds in Echtzeit oben beobachten kann und am unteren Bildschirm steuern. Wobei, wenn ich das so sage, klingt das eigentlich cool. <lacht> Gar nicht so als, als Steuerung, sondern einfach nur als Ansicht aus dem Panzer auf das Schlachtfeld. Hey, das wäre cool. Ja, oder? ich glaube, ja, es ist zu aufwendig. Nicht so cool wie WarioWare.
0: War der letzte Teil denn so? Sch also war doch, glaube ich, Game and Wario Nein, oder so. War der jetzt
1: ja, der war nicht schlecht, der war schon lustig. Das war ein, Aber das war eine spülsammlung das war nicht diese Mikrospülsammlung, okay. die WarioWare darstellt. Und äh, so, so gut war Game Vario für den 30- oder 40-Euro-Preis, den es gekostet hat, ich will ein wario ein richtiges wario -Ware. Das Dieses hektische Psychopathenspöl mm. für ADHS-Kinder. <lacht>
2: <lacht> ja. Gut, das geklärt zu haben. <lacht>
0: <lacht> ja, also von meiner Seite gibt es da, glaube ich, auch nicht mehr so viel hinzuzufügen. Es wäre auf View. Was sehr, sehr geil ist, aber wird nicht äh, höchstwahrscheinlich äh, nicht kommen. Und 3DS ja höchstens, wenn es dann irgendwann mal gegen Ende des der Ära des 3DS geht.
2: Ich muss aber auch sagen, ich würde mir lieber ein Fire Emblem für Wii U wünschen, als ein Battalion Wars oder ein Advance Wars.
1: Ja. Ja. Oder Wario -Ware. Naja, da würde ich lieber
2: Fire Emblem <lacht> haben wollen.
1: Ich stimme dazu, dass Fire Emblem ein sehr guter Titel wäre für die Wii U. Natürlich, vollkommen richtig. Aber stell dir VarioWare vor mit dem Display. Oder ein Rhythm, Rhythm Den Goku. also so Rhythm Heaven. Aber das werden wir erst nächste Woche besprechen, die Rhythmusspiele. Aber sowas wäre auf der Wii U auch großartig. Und das ist auch von Intelligent Systems. Beziehungsweise von den Entwicklern, die für VarioWare zuständig sind, bei Intelligent Systems, die sich für Rhythm Heaven immer wieder ausklinken. Nächste Woche, nächste Woche.
0: <lacht>
1: ich mach das ja. gut, gell? Ich reiße das Hosten an mich, indem ich Sachen vorgreife. <lacht> genau.
0: Ja, dann ähm, sind wir soweit eigentlich durch mit dem Thema, denke ich mal. Ich glaube, Meinung und Fazit haben wir eigentlich auch schon abgehandelt. Im Großen und Ganzen. Reichen, ja. ja. Dann können wir ja zum äh, Standardthema der meisten oder auch in jedem Podcast eigentlich eingehen, was wir die letzte Woche so gespielt haben. E Amy. <lacht> Ich muss überlegen.
1: Vor, ich muss überlegen. Dem, ich so. überleg. okay. Ja, <lacht> okay, dann fange dann
0: fange ich an. Ja, äh Inasuma Eleven Go, das leidige Thema, aber ich denke mal, wer auf dem YouTube Kanal ja präsent ist, der äh, na was heißt leidig, es macht ja Spaß. <lacht> aber der sollte ja hey, ja wissen. Sind. Ja, macht's ja auch auf jeden Fall. Das Finale war um einiges spannender als jetzt das von dem dritten Teil, finde ich. <lacht> okay. Ähm, gut, dann was habe ich noch gespielt? Noch ein bisschen Hyrule Warriors, da habe ich den neuen DLC ausprobiert, den Majora's Mask DLC und ansonsten noch ein bisschen Smash Bros, aber ich glaube, das war es dann eigentlich schon, ja, Smash Bros.
1: Bei mir ist es gemein, ich habe nämlich den letzten Podcast gestern aufgenommen mit Alex und habe gestern über Forza Motorsport gesprochen und wie lustig das war. <lacht> Das, und ich habe seit gestern jetzt nichts gespielt. Das heißt, ich muss überlegen, was habe ich denn noch gespielt in den letzten zwei Wochen, was ich in die Podcasts ja, jetzt noch nicht erwähnt habe. Mach ich Und so. mir ist etwas eingefallen, Rollercoaster-Tycoon. Ah,
0: das Welches? ist cool, habe ich auch. Das ist auch ein <lacht> Spiel meiner Kindheit.
1: <lacht> so ist es. Ja, wo wochenlang, die gesamten Sommerferien, bis dreien davor mm. habe ich einen äh, 2D-Rollercoaster äh, gebaut, Achterbahnen, das war das deutsche Wort dafür. Und 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 es, ich habe letztens mit einem Freund drüber geredet. Ein Feind? Und das mit einem Freund. Okay, okay. Entschuldigung. Bifke. Ich habe letztens mit einem Freund drüber gesprochen. Nein, das ist jetzt von Bifke. vergiss es. So, ich habe letztens mit einem Freund gesprochen, nicht wahr? Und er hat gesagt, dass Rollercoaster Tycoon auf Steam herausgekommen ist dann habe ich es gleich kaufen, müssen und spielen möchten. Okay? Das der wollte ich erste, noch der allererste Teil
2: ich... oder was für einer?
1: Ich habe beide gekauft und den zweiten ah, gespielt. Okay. Und ich bin noch immer verzweifelt auf der Suche. Es hat einmal einen Download gegeben auf so diese, diese Fan-erstellten Maps von einem Disneyland, was so wunderschön und detailreich <lacht> dargestellt war, das war unfassbar, mit Blumen über das Ganze, das war komplett voll, Der muss da musste zwei Jahre dran gesessen sein, inklusive Space Mountain und Hülle drumherum in der richtigen Farbe und alles. Und ich finde diese Map nicht mehr, ich hätte sie so gern wieder. Ich habe damals als Kind dann das gesamte Disneyland verkauft und die war so reich. <lacht>
0: Ich wollte auch mal äh, einmal ähm, wollte ich da auch einmal so einen Park nachbauen, aber das habe ich nach zwei Stunden dann wieder sein gelassen.
1: <lacht> Na glaub mir, es gibt so geile Downloads, aber mm. die sind halt vom Europapark und Zusatz. Es gibt ja im, im ersten Teil auch schon und auch im zweiten Teil die Six Flags Parks, die äh, Nachbauten sind von die offiziellen Parks in Amerika, aber die sind bei weitem nicht so schön wie das, was du teilweise runterladen kannst. Mm. Das ist Irrsinn, was die Leute zur Verfügung stellen. Und auch wenn ich sehr Zweifel habe, dass Rollercoaster World irgendwann erscheint, überhaupt erscheint und wenn es erscheint, in irgendeiner Form gut ist, weil Atari ist ja so gut wie tot. Ich weiß nicht, wie die das Spiel finanzieren wollen, mit diesem grauenhaften äh, Download-Spiel auf dem iPad oder was, wie dieses dieses Rollercoaster... war, wow, das war so grauenhaft. Rollercoaster Tycoon 4 hat das, glaube ich, sogar krassen, oder? <lacht> wow, Katastrophe. Und... Äh, aber vielleicht kommt's. Vielleicht wird Rollercoaster World gut. Und dann freue ich wir mich wirklich drauf.
2: So. Äh, ich habe Super Mario Galaxy 2 wieder ausgekramt. und.
1: Auf der Wii U? Nee, Wii auf oder der oder Wii. Wii also
2: auf der Wii U gespielt. Mhm. Mit der Wii Disc. Aber nicht das die nee, Download-Version. Äh, okay. Dafür bin ich zu geizig. Ähm
1: ich hab's gekauft, obwohl ich's da hab. Einfach weil es nur 10 Euro kostet. Ja, aber kostet. das ist doch genau, Das ist Jetzt habe ich es archiviert, bis sie die Ewigkeit, beziehungsweise bis Nintendo Network down geht in 15 <lacht> Jahren, aber egal. Das
2: äh, hat sich ja dann gelohnt. Äh, jedenfalls ja, habe ich das gespielt und äh, bin mal wieder der Meinung, dass das das beste Spiel aller Zeiten ist ähm, und <lacht> ich, mhm. ich habe es auch jetzt ganz provokant gesagt, weil ich
1: MarioWare. Okay, ähm... <lacht> na, Conquer's Bad for a Day, aber es ist weit oben, Mario Galaxy 2, du Also real. komm,
2: aus rein spielmechanischer Sicht ist Conquer's Bad for a Day jetzt nicht so geil. Ich liebe den.
1: Nicht aus spielmechanischer Sicht, nein, aber das Spiel als Gesamtkunst <lacht> ja, schlockt einfach alles.
2: Es ist unfassbar witzig, das muss man zugeben, aber es, es ist teilweise schon ziemlich scheiße spielbar. Also.
1: I am the Great Mighty Pooh and I'm going to throw ähm, yeah,
2: go. Dann habe ich noch oh ja Smash Bros wie immer, langweilig. Und
1: es war übrigens, glaube ich, das dritte Mal, dass ich The Great Mighty Pooh singe im Podcast. Ich bin so begeistert von <lacht> <Essen>. mir. <lacht> oh, ich bin Ich
2: äh, hab Ich glaube bei einem Podcast hatten wir es letztens ja, wo ich gesagt habe, dass ich das auf der Xbox spiele. Äh, ich bin zurzeit kurz vor dem Great Mighty Pooh und ich muss sagen, ich, ich freue mich schon wieder richtig drauf.
1: Es ist nicht mehr so gut, weil er zensiert ja. ist. Hast du den Unterschied gemerkt in der Xbox-Zensur und in der Nintendo-Zensur? Ja. Während er ja in der Xbox-Zensur schie, äh, und dann piep und sagt, ist es in der Xbox-Version nur piep. Das ganze Wort Wortfalt und dementsprechend passt das Ganze nicht. Außerdem, der Great Mighty Pooh ist hier nicht einmal zensiert. Nur in der Xbox-Version. Und bei den anderen Wörtern ist es halt Fabik.
2: Ja, yeah, mein Gott, das eine Wort. Macht da einen Unterschied? Naja, ich finde ich jetzt nicht. Nein, es ist.
1: Nein, nicht das eine Wort. Bei Conga's Bad for Day ist das jedes zweite Wort. Das stimmt in allerdings. Spöl. <lacht>
2: Obwohl, ich glaube, das Geld ist nicht zensiert. Wenn das ähm, dich als Bastard beschimpft oder was das auch immer war.
1: Hey, money over here. Ja, okay, daran können. Somebody get me.
2: Okay, du hast das anscheinend noch besser erinnert. Wie werden
1: nach dem Podcast. Ich bin auch den Podcast-Kongaspett für die Spiele
2: ähm, Jetzt habe ich vergessen. Ach ja, genau. Fünf Minuten äh, Ocarina of Time auf dem Gamecube habe ich gespielt. Weil ich es endlich mal äh, hm. spiel durchspielen will, hat noch nicht geklappt. Ich hatte irgendwie keine Lust.
1: Aber du hast Ocarina of Time noch nie Nein. durchgespielt? Oder am Gamecube? Äh,
2: insgesamt noch gar nicht. Also ich habe es 20 Stunden oder so gespielt, ähm, mit 12 oder so, und dann habe ich ausgemacht.
1: Also wie schon erwähnt, nächste Woche Rhythmusspiele. <lacht> <lacht> Dieser Schmach.
2: Ja, ich versuche es ja nachzuholen, aber ich muss, äh, ah, es ist jetzt...
1: Wie ist es mit WarioWare? Da habe
2: ich den Wii-Teil <lacht> gespielt.
1: Passt, okay, ist... Ist Okay. <lacht> net gut, aber... Aber ich
2: habe jeden Mario-Teil okay. gespielt.
1: Ja, gut. Das, du hast Konga ja, zeit das für auch. Das,
2: passt schon. Das, guckt, das ist,
1: Das ist ähm, Punkt. Ja, so, <lacht> möchtest du dich verabschieden?
0: Äh, wenn von eurer Seite nichts kommt, ähm, kann ich das Schlusswort einrichten.
1: <lacht> Nachdem du der Host bist, habe ich einfach nur so lange geredet, bis ich in der Hoffnung bin, dass du es endlich abbrichst. <lacht>
0: Ich wollte euch an eurer schönen Konversation jetzt zu Conker und so weiter nicht stören. Ich merke gerade, ich habe wohl vielleicht noch den ein, die ein oder andere Lücke in meiner Kindheit.
1: Mhm. <lacht> muss ich, ey, muss du bist ich zu jung für Conker's Bad Fair Day. Hä? Das er ist äh älter als da war ich. bin aber noch zu jung für Conker's Bad Fair Day. <lacht> das ist mir egal. <lacht> aber wo Conker's Bad Fair Day 2001 erschienen ist, war ich 14. Selbst ich war zu jung für das Spiel damals.
2: Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es das erste Mal mit 8 oder so gespielt.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Aber du hast nicht verstanden, was sie reden, oder hast du mit 8 schon äh,
2: Nee, ich fand es irgendwie nur okay. lustig damals. Und dann ja, da habe ja, ich auch noch sehr, sehr, sehr viel nämlich, Zeit ja. im Multiplayer verbracht.
1: Uh, Ja. Der Xbox Multiplayer ist. So aber der, scheiße. der N64 Multiplayer ist. ein großartigen groß Multiplayer am N64. Ja, das stimmt. So geil. Und Stunden und A gegen Bots. Vor allem, dass du altig. ja dann... Und, und mit Cheats, dass du dann Matrix Kills hast die ganze Zeit. Und die Welt in der Matrix. Äh, bist du bei den rhythmus dabei? Ich?
2: Äh, eventuell. Ja. Ich weiß es noch nicht.
1: Passt, wir sprechen nächste Woche mehr über Conquer, weil dann habe ich es nämlich Okay. Gespielt. Eine Sache,
2: die mir im Multiplayer nämlich noch äh, im Gedächtnis geblieben ist, dass du dich aufs, äh, ins Klo stellen kannst und Gegner bepinkeln und die dadurch Schaden nehmen. Das war so gut. Du konntest dich im Blue verbarrikadieren und äh, die konnten dir mit deiner also ihrer Bazooka nichts anhaben und du hast sie bepinkelt. Oh, war das schön.
1: Okay, weiß Guys. Hier ist das Score.
2: Mit diesen Worten können wir, glaube ich.
0: Ja, genau. Mit denen kann man doch wunderschön den Podcast schließen. <lacht> ja, wie schon Emil das eine oder andere Mal es angerissen hat, nächste Woche sind die Rhythmusspiele dran. Wenn ihr da irgendwas unbedingt wissen wollt, könnt ihr ja eine E-Mail schreiben oder auch an euch an die anderen sozialen Kanäle des NMAX richten. Ähm... Ja,
1: inklusive Fax und Rauchzeichen nicht vergessen.
0: Genau, das gibt's auch noch, genau. <lacht> ja, und ansonsten bleibt mir noch einen schönen Abend zu wünschen und bis zum nächsten Mal.
1: Nächste Woche Bravely Default. <lacht> schönen Abend noch.
0: Tschüss.